0: Bem-vindo ao nosso e hoje falaremos sobre Jujutsu Kaisen, um dos maiores animes aí do ano passado. Revelação: todo mundo curtiu, ficou hypado. Vai chegar a sua segunda temporada agora. A gente vai falar um pouco sobre este grande anime. A trama se inicia com Yuji Itadori, que estava com seus, co com seus colegas na sala do seu clube, quando o presidente do conselho estudantil aparece cobrando os relatórios de atividades e informando que o clube de ocultismo seria substituído pelo clube de atletismo feminino, por não possuir membros suficientes. Porém, Yuji já tinha feito a inscrição que seria necessária para manter o clube ativo. Então, quando foi se explicar, o conselheiro do atletismo, Tadagaji, disse ter mudado a sua inscrição porque precisava de Yuji com os outros atletas. Yuji acabou recusando o pedido, mas como Tadagaji necessitava de Yuji, acabou propondo um desafio atlético no qual eles teriam que arremessar um peso o mais longe possível. Ta Takaji arremessou o peso até onde conseguia, mas, para sua surpresa, Yuji consegue ultrapassá-lo jogando um objeto alguns metros a mais que ele, chegando a amassar uma trave. Isso já mostra que o jovem tinha uma força fora do normal. Após a vitória, Yuji percebe que estava atrasado e vai correndo em direção ao hospital para ver seu avô, que estava muito doente. Alguns momentos antes de morrer, seu avô tenta falar sobre seus pais, porém Yuji evita ouvir, já que nunca chegou a conhecer eles. Então ele disse a seu neto para utilizar sua força em prol das pessoas. Mesmo elas sendo ingratas ou não, segurando o choro, Yuji avisa a recepção do falecimento de seu avô. E enquanto assinava alguns papéis antes de partir, é interrompido por um jovem conhecido como Meguni Fushiguro. Perguntando a respeito de uma caixa que tinha sumido nas redondezas da escola. Yuji responde que estava com ele e rebate perguntando o que seria a tal caixa. Então Megumi diz que no Japão o número de pessoas que morrem de causas misteriosas e que desaparecem é no mínimo de 10 mil por ano. E o maior motivo dessas causas são os sentimentos negativos como sofrimento, arrependimento e vergonha que nascem dos seres humanos e materializam-se em maldições. A caixa de Yuji tinha... Pego, possuía um amuleto amaldiçoado para espantar essas maldições. Sem entender muito, Yuji acaba entregando a caixa nas mãos de Megumi, mas, para sua surpresa, a caixa estava vazia. Megumi pergunta o paradeiro do objeto que estava dentro da caixa, e Yuji diz que seus colegas iriam desvendá-lo. Hoje, à noite, na escola, aflito, Megumi vai correndo em direção à escola, junto de Yuji. Quando chegam ao local sente uma pressão enorme vinda do interior do prédio e pede para ele permanecer do lado de fora, pois não tinha poderes para lutar. Megumi ouve gritos e usa suas habilidades para localizá-los e percebe que não haveria tempo para salvá-los, mas de repente Yuji aparece saltando de janela, conseguindo assim salvar a vida de seus colegas e o amuleto.
1: De Antes
0: de serem engolidos pela maldição... Porém, quando Yuji tenta entregá-lo o amuleto para Miyugi, acabam sendo atacados por uma nova maldição. E Miyugi pede para que Yuji fugisse com seus companheiros. Vendo que Miyugi estava perdendo a luta, Yuji lembra das palavras de seu avô. Use sua força para ajudar as pessoas. E acabou comendo o um amuleto para adquirir poderes e combater o inimigo. Assim que engoliu o amuleto, a maldição foi atacá-lo. Entretanto, foi estraçalhado com apenas um soco dado pelo Yuji, ou melhor, o demônio que habitava a partir daquele conhecido como Ryumen Sakuna, o rei das maldições. Sakuna toma o controle do corpo de Yuji, desejando matar muitas pessoas, mas para sua surpresa, é agarrado pelo pescoço com sua própria mão, mostrando que Yuji também tinha controle de seu corpo. Em seguida, o xamã e professor de magia chamado Satoru Gojo chegam ao local. Ele ficou surpreso em saber que Yuji tinha conseguido ingerir o amuleto e teria sobrevivido aquilo, e pediu para ele demonstrar suas novas habilidades em uma luta. Mas o rapaz perde, sendo desmaiado pelo professor. Passando algum tempo, Yuji acorda amarrado em uma cadeira, cercado de amuletos protetores com Gojo em sua frente, ele explica que Yuji teria que ser executado, pois tinha se tornado uma maldição ao comer um amuleto. E também comenta que tinha outros 19 iguais aquele jogando uma proposta em seguida. Ele disse que os amuletos são indestrutíveis e a cada dia que passa eles ficam mais fortes. Por isso ao falar com seus superiores, permite que Yuji sobrevivesse se caso colaborasse em, suas... em achar os restantes dos amuletos e comê-los já que se o portador morresse, a maldição dentro dele também morreria. Yuji acaba aceitando a proposta e foi para Tóquio, junto de Megune, Fushiguro e Satoru Gojo, para se tornar aluno da Tokyo Metropolis Magic Technical College, uma escola de magia própria para chamãs e a partir daí, a sua nova vida começa. E aqui a gente pode falar sobre alguns personagens, Megune que foi citado várias vezes aí no texto, é um estudante do primeiro ano na escola Tokyo Metropolis Magic Technical College, é um descendente da família Zenin, junto aos seus companheiros Yuji Tadori e Nobara Kujisaki teve sua aparição no mangá logo no início, quando estava em uma missão à procura do amuleto amaldiçoado. Agora a gente vai falar um pouco sobre a Nobari Kujisaki, que acabou sendo transferida para a escola de magia. Em Tóquio, sobre a proteção de Satoru Gojo, pelo seu sonho em morar na cidade grande e não poder ter nenhuma despesa, ela conheceu Yuji Itadori e Megune Fushiguro logo no quarto capítulo do mangá, em sua primeira missão junto com Yuji para exercizar maldições. A gente vai falar agora sobre, quer dizer, sobre um personagem que é muito apelão, demais. Satoru Gojo é o um professor da escola Tóquio Metrópole Magic Technical College, e responsável pelos alunos Yoji, Yuji, Itadori, Megumi Fujiguro e Nobora Ushizaki. Ele consegue que Yuji não seja morto e faz dele seu aluno na escola de magia, com o objetivo de ir atrás dos amuletos restantes de Sakuna. Sator é considerado um dos xamãs mais fortes da sua época e é como resultado, é bem respeitado e estimado por outro xamã. Seu poder baseia-se em controlar o espaço ao seu redor de diversas maneiras. Gostou possui um porte alto e atraente, cabelos brancos e espetados. Agora eu vou falar sobre Sakuna, que foi o um amuleto, que é, são vários dedos dele, que são chamados de amuleto, que o Yuji está acabando de é, comer cada pedaço, cada dedo, para tentar é, canalizar o poder do... Do Sakuna dentro dele e eles vão acabar matando ele. Então vai falar um pouco sobre Sakuna. Sakuna é uma maldição extremamente forte, considerado o rei das maldições. De acordo com a sua história, Sakuna possui quatro braços e era semelhante a um humano que teve a aparição durante a era primordial da fitiçaria. Os chamãs dessa época acabaram sabendo que era possível, impossível, exorcizá-lo por completo, fazendo com que cortasse os 20 dedos de suas mãos de suas mãos. E os armazenassem como amuletos amaldiçoados, na espera de que um dia pudesse ser destruídos. Na atualidade da história, Yuji é hospedeiro de Sakuna, após engolir um de seus dedos. Possui uma imensa quantidade de magia, e dizem que sua força, com total poder, esteja por igual ao de Satoru, ou maior. Porém, Gojo afirma o contrário, com Yuji Tadori como seu portador, Sakuna, Passa a ter uma aparência semelhante a dele. Cabelos espetados e listras pretas em seu corpo. E se você gostou aí, a gente, vou, a gente vai encerrando mais um Nosecast por aqui. Dessa vez falamos sobre anime, sobre Jujutsu Kaisen. E o próximo talvez a gente comece a falar já sobre abordando Tokusatsu. A gente vai abordar Ultraman, Kamen Rider. A gente pode colocar Power Rangers no meio, Super Sentai. Entre outros que também tem aí o dos metal que eu esqueci. E tem também aí para a gente abordar alguns. E, então, não esquece, de deixar, não esquece de seguir a gente aqui nas plataformas digitais que estão disponibilizando esse podcast. Até o próximo podcast. Falou e é nóis!